Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Amigo, bienvenido a Sinergéticos. Muy contento, complacido de que estés aquí con nosotros, que nos enseñes a comunicar mejor. ¿Cómo te digo? ¿Hugo o soy comunicólogo? Hugo. Hugo, Hugo, Hugo para los cuates. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. Oye, Hugo, cuéntanos, ¿por qué soy comunicólogo? ¿De dónde nació la idea? Soy comunicólogo, nació de tener el ego en el cielo y la cartera en el piso. Ah, caray. Que cuando ese tema se descuadra, creo que una lección de vida acabas de aprender. Yo acabo de regresar a estudiar mi primera maestría con un ego así en el, insisto, en el cielo, pero sin trabajo. Y tuve ¿Dónde que... ¿Dónde estudiaste tu maestría? En la Universidad Complutense de Madrid. Ok. Y, y llegué como conquistador español, ¿no? Sí. Sintiéndome que ya traía toda la información, pero pues no conseguía trabajo. Entonces desarrollé la página, soy comunicólogo, y empecé a querer conocer a un solo comunicador que quisiera emprender conmigo un tema de consultoría en comunicación corporativa. Sí. Y luego empezó a crecer y pues ya hoy son unos 150 y tantas mil personas eh, en Facebook, que suena poco, pero al momento de ser una revista especializada en puros comunicadores por toda Latinoamérica, es una comunidad bien interesante, porque es de retroalimentación entre todos nosotros y, y llega a ser una comunidad bastante, bastante interesante, unida eh, en términos, en temas que claro que converjan ¿no? entre todos los comunicadores. Pero ya claro que habrá quienes digan que eso no sirve y una crítica entre todos, por supuesto que siempre va a existir. Pero por eso salió, soy comunicólogo. Soy comunicólogo. Me ¿Hace encanta. cuántos años? Ay, 10 años salió esa idea de soy comunicólogo. 10 años. Oye, amigo, y la parte de, de la comunicación. Estábamos hablando ahorita antes de entrar a, al aire, le mm. llama, ¿no? Al... <risa> sí. ¿Por qué...? La carrera de comunicación uh -huh. es tan importante y decía por ahí mi buen Gio que es la carrera del futuro. La verdad no lo sé uh -huh. y de hecho es algo que creo que me va a servir mucho y creo que también a la audiencia porque yo me encontré con el reto hace un año, unos meses, uh -huh. de empezar a hacer marca personal, exposición en redes, tratar de comunicar, claro. talleres, conferencias y yo creía que sabía comunicar. Uh -huh. Pero no, me falta mucho. Pero voy a, he, he venido aprendiendo, ¿eh? No, definitivamente. Tú eres un mago haciéndolo. Yo creo que no hay que estudiar la carrera para saber comunicar. Ok. Pero sí existen términos que te pueden ayudar. Por ejemplo, a llevar una entrevista. El qué, el para qué y el por qué de las cosas. Son tres preguntas clave que resuelves realmente una entrevista, ¿no? O sea, hay temas como muy puntuales que te podrían ayudar, ¿no? Pero tampoco es para estudiar la carrera. Pero, ¿por qué es la carrera como del futuro? Lo que decía Gio. Porque definitivamente es una carrera que un robot nunca va a poder suplementar. Si un comunicador nunca se le va a poder cerrar la puerta, porque sabe vender y el que sepa vender va a tener trabajo y va a tener trabajo y empleo o empresa para poderse desarrollar. Entonces, el tema, el tema de ser comunicador y especializarte, ahí es donde se... se donde es, marcas una diferencia con todos los demás. 
Por ejemplo, te explico. En mi caso, ¿Sí? yo estudié una, una, una maestría en comunicación corporativa y especialidad en política. Y luego hice otra maestría en neurociencias aplicado en marketing digital. Entonces, aplico mucho la comunicación corporativa interna para hacer un gobierno corporativo para que esa empresa se proyecte hacia sus consumidores. Entonces, haces un, literalmente un gobierno corporativo y una comunicación interna que se refleja a lo exterior y eso genera clientes. Eso genera una integración por completo de comunicación y marketing. Pero al momento de que muchas personas no se especializan como en cualquier carrera, no nada más en comunicación, creo que ahí es donde viene el tema de pagar el precio por ser el mejor en, en, tu, en tu carrera. ¿Y cómo te puedes volver el mejor en tu carrera? Actualizándote, desarrollándote, pagando el precio, ¿no? Yo creo que... Es fuerte la frase y sobre todo que ahorita me pega como un gancho al hígado porque <risa> tengo una semana pensando en el precio que he pagado por hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuál sería el precio de comunicar correctamente, de ser el mejor? La crítica. La crítica, definitivamente. Cuando empiezas a crecer, y tú mejor que nadie lo sabe, Jorge. Sí. Eh, cuando empiezas a desarrollar contenido, cuando empiezas a desarrollar marca, la crítica es abismal. El hate es increíble. Pero esas mismas tablas, y es lo que siempre voy a decir, esas tablas que te da el pagar el precio, el especializarte, el desarrollarte, sí. creo que son las que no te dejan caer. Y eso es lo que hace la diferencia en convertirte en el mejor, en especializarte, porque cuando más conocimiento tengas, más fuerte te vas a hacer y no va a haber poder humano que te tumbe. Es bien interesante lo que acabas de decir, la crítica. ¿A soy comunicólogo lo separas de Hugo o es la misma persona? No, es la misma persona. ¿Eres auténtico y eres congruente en lo Totalmente. que comunicas? Totalmente. Sí, o sea, sí. ¿Te sí. mueve la crítica? Porque te metes en temas controversiales, ¿eh? Sí. Eh, te metes en temas este, muy, muy duros. Muy duros. ¿Qué onda con la crítica? Pues, ¿qué, pues, ¿qué, qué, qué hago? O sea, yo hago crítica política, de sí. comunicación política. Porque me encanta el tema. No es mi negocio, pero me encanta hacerlo. Ahí te voy a detener porque hay algo que a mí me apasionó y que yo conecté contigo en la comida. Fuimos a comer. Uh -huh. eh, ¿Qué? ¿Hace dos semanas? Dos semanas. Que fue cuando dije, esto lo tenemos que grabar. Sí. Tú eres especialista en Google Ads. Así es. Marketing. Tú tienes Así tu es. negocio. Tú tienes otro tema. Pero la mayoría de las personas, por no decir que el 99.9 de las personas, tú rompes la regla que hace contenido en redes y que le mete tiempo. Mucho. Lo ancla con su negocio para mandarle tráfico. Tú no. O sea, tú estás 300 grados, 100, 200, los grados que quieras. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nació el meterte la crítica política? Una, porque me encanta, ¿no? Es, es lo primero, hay que resaltarlo. Me encanta, exacto. Dos, porque creo que es necesario en este país en este, eh, y más en este momento. Eh, no quiero meterme en muchos temas, sí. ¿no? Porque aquí me voy durísimo con esos temas, ¿Te pero... Aprendes? Sí, no, 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 claro, pero yo creo que ¿Cuál es... fue el momento en el que fue el partiaguas de decir, a partir de aquí voy a empezar a hablar de esto? ¿Cuál fue el... <risa> la el rifa del avión. La, ¿La rifa, rifa del avión? La rifa del avión presidencial. Eso fue lo que dije, tengo que hablar, tengo que hablar. ¿Por qué? Lo explico rapidísimo. Hay muchísimas personas que no se acuerdan que hace algún tiempo grabaron el premio, eh, el premio gordo de la Lotería Nacional. Sí. Lo grabaron previamente para que el director fuera y comprar ese, boleti ese boletito ganador y lo transmitieran en vivo ese mismo día 
y el director de la Lotería Nacional se quedó con el premio gorda. Pero ya sabía previamente cuál era el, 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 el premio que iba a ganar. Y él tenía el boleto ganador. Después lo cacharon y todo esto. Pero la gente no se acuerda de muchísimas cosas que han pasado en México. Y en temas de comunicación política, cuando veo que alguien en las mañanas se levanta todos los días a emitir un mensaje, que es un mago en la, en la comunicación, y eso lo tengo que resaltar, es un mago en la comunicación. ¿Nuestro presidente actual Nuestro es pre bueno para comunicar? Es una, es una joya, es Mi increíble. Mi tío Ramiro, si escuchara este podcast, no dice que no comunica bien porque toma la pausa. Hola, ¿cómo están? Por eso. ¿Ah, ¿Eso es bueno? Porque al parecer eh, cae en el juego de que es pésimo. Sí. Pero cae en sus tiempos para responder exactamente lo que él quiere. Eso se llama media training. Ya has venido desarrollándose interesante en su concepto. Ahora Pero ahí es donde... Hice un video hace poco sobre este tema. Sí. En el cual... Te lo voy a poner así rápido. Si tú ves la mañanera como un ejercicio de comunicación, tú lo ves como algo... Eh, un ejercicio de transparencia. Porque es el único presidente en México que se levanta a hablar y... A, a presentarse enfrente de, de reporteros para que lo cuestionen. Sí. Si lo ves ahí, dices, está poca madre. Porque el tipo se levanta todas las mañanas a emitir mensajes y a que lo cuestionen. Pero luego ves que esos reporteros le preguntan, ¿qué porcentaje de bateo tiene, presidente? ¿Cómo le hace para verse tan bien? Entonces ya estás viendo que no es una crítica a la, a, a la política como tal. Ya sí. no es un reportero que le haga cuestiones de política. Y luego ves su comunicación no verbal que dice en tiempos de COVID que no se pongan cubrebocas. Cuando el 73% de, las, de los muertos en México obedece a personas con secundaria trunca que se mueven en transporte público, que obedecen a ese mercado de, del presidente y no se ponen cubrebocas. Se suben en un transporte público, se contagia a la gente, tienes una cantidad de muertos enorme en México sí. por el mal manejo de, de, de la comunicación o verbal. Y este dato es durísimo. Somos el primer país en, to en todo el mundo en tener los eh, huérfanos, la tasa de huérfanos más alta del mundo a raíz del COVID. Es decir, que quedaron un montón de niños huérfanos porque su mamá y su papá se murieron de COVID. Es un dato real. Es real eso. Es real. Entonces, ya viste que la, que la mañanera no es tan, tan, tan un ejercicio de transparencia y de comunicación tan sí. real porque es... Transparencia, pero luego con preguntas muy tontas, emitiendo mensajes desde el púlpito de comunicación no verbal completamente erróneas, que te dan resultados tan, de estas, tan catastróficos como los que te acabo de decir. Ok. Y no. entonces, regresando al ejemplo del avión, nos ponías en contexto con la Lotería Nacional. ¿Y, y qué pasó con la rifa? Pues nada. El avión ahí está. Ahí está. ¿Ya, ya lo vendieron? ¿No lo ha vendido? Pero a ti te molestó, te, te llamó. Sí, claro. Me llamó la atención y dije, eso ese tema... La gente no se está acordando de nada de lo que está sucediendo en México y siguen y siguen aplaudiendo lo que el presidente está diciendo. Y eso es, eso es lamentable. Por eso lo hago, porque hay que criticar al gobierno. Y siempre lo voy a decir. Al gobierno se le exige, no se le aplaude. Si eres mexicano, no le puedes aplaudir al gobierno. Vivimos en un país maravilloso para que exista gente que le aplauda cuando sabes que violan a una cantidad de mujeres ter terrible en este país, que matan a un montón de jóvenes, ¿tú le puedes aplaudir? ¿En qué momento le puedes aplaudir a un gobierno que sigue sucediendo ese tipo de cosas? ¿Y, y dónde queda la parte de ver el lado positivo de las cosas? 
o al gobierno no se le toque el lado positivo. No, Hay que ver. sí, claro que tiene cosas positivas. Ah. Por supuesto que tiene cosas positivas. Pero es como, ya te tapé el bache. Ok, quedan cinco, güey. Felicidades, ya tapaste uno. A lo que sigue. A lo que sigue, mijo. Órale, para cambiarle. Porque tú lo tienes claro, Jorge. Tú tienes tus negocios. Sí. ¿Qué pasa si tu gerente de ventas no te vende? Pues lo capacitamos. Y si no, después de la capacitación... Pero y él llegó de... y te dijo que eres mejor. Ah, no, pues... Es tu gerente de operaciones. Ya, ya nos pasó, conocemos a alguien que se vendió muy bien, que y llegó y dijo, no, yo soy no. el mero mero, pura y nada. Y, y se fue. Ya no está aquí. Es, ah, correcto. Pues así, es igual, porque tenemos que seguir aguantando cosas que no cumplen. Ok. Por eso lo hizo. Por eso lo hago. <risa> yo te felicito, Hugo, y, y sobre todo sabes que he estado muy conectado ahora. Con, eh, el tema de las redes sociales me ha permitido conectar con más personas. Uh -huh. La mayoría de las personas que he visto no son auténticas y no se animan a vivir. Lo que yo le llamo la vida en sus términos. Yo te veo a ti, la tienes muy clara, ¿no? Y contestas a la primera. A ver, yo soy apasionado del boliche. Yo soy comunicólogo porque me gusta, porque me apasiona, porque no te deja dinero. No, es, Mi negocio, es... como bien lo decías, yo soy especialista en Google Ads. Estoy, soy Google Partner. Tengo la certificación Blueprint de Facebook. Tengo una agencia que desarrollamos software, que desarrollamos páginas, que desarrollamos campañas. Estoy dentro de los 20 mejores partners de México. Y ya está. Hay que trabajar. Pero también hay que construir el país. ¿Te consideras empresario o te consideras emprendedor? Emprendedor. Yo emprendedor. siempre vivo en versión beta. Versión beta. Creo que es la mejor versión de uno mismo. Si no funciona ese camino, cámbialo y dale por otro lado. Y dale por otro lado. Es como con, cortan un árbol y le vuelven a salir ramitas, pues a volver a renacer. Pero si te quedas estructurado en un solo término, no eres capaz de tener resiliencia. Y de volverte a, a reconstruir como ser humano. Por eso la, la versión beta para mí creo que es la mejor. Es, es una capacidad importante para adaptarte. Sí, claro. ¿Cómo logras la adaptación? O sea, ¿qué, ¿qué hack, qué hábito tienes que te permita lograr adaptarte? Porque creo que es algo bien complicado para muchas personas. Cuando lo sacas de su zona de confort, no pueden. Tranquilidad, respiración y ganas de salir adelante. Creo que es lo que te hace adaptarte. Y si no tengo esas herramientas o esas skills, uh -huh. ¿qué crees que tengo que hacer? Respirar. Respirar, respirar. Respirar que... para saber en qué momento puedes interactuar. Porque si queremos cambiar de contexto inmediatamente y llegar adecuados a donde queremos llegar y tener el mismo resultado del que venías teniendo, por ejemplo... No vas a tener ningún resultado. Tienes que estar, creo que, en la, en la mejor disposición y con tu cerebro completamente oxigenado para poder adaptarte y poder entender la situación. Oye, ¿y qué parte te ha tocado con esto que, que mencionamos anteriormente? Las críticas, el hate, porque no es lo mismo... Un hate de un seguidor por algún tema. Yo, en mi caso, en negocios, sí. a hablar de tema de política. ¿Qué es lo peor que te ha pasado? Amenazas. O sea, amenazas por teléfono de hablar. Amenazas. O... Yo tengo en soycomunicólogo.com está mi WhatsApp personal. Y aquí está. Y, y me llegan amenazas a mi WhatsApp. No me... Te vamos a matar. Porque estás hablando de mi presidente. Eso es lo que me dicen. ¿Y qué les dices? O sea... Pues nada. ¿Qué les digo? Mira, te voy a poner así de claro. Sí. Digo, ojalá, ojalá, me ojalá siempre tenga la razón lo que estoy, esto que estoy diciendo, güey. Porque equivocarme costaría la vida. Pero eh, como contigo, como con muchas personas ya, 
eh, que me conocen por estos, por estos contenidos eh, de política, a veces estoy comiendo en un restaurante o, o, o gente en el boliche o donde sea, me dicen, qué bueno que haces esos videos, eres la voz de muchos. Pero de todo el hate que recibo, no ha llegado uno a decirme enfrente, yo soy el que te escribo y me caes gordo. Ninguno. Como dicen, eh, perro que ladra no muerde, ¿no? Pero, pero me escriben mucho, amenazas, todo, y, y recibo más aplausos de frente que amenazas. Ojalá me equivoque. No, no, bueno, sí. Si haces las ¿No? cosas como las estás haciendo, en congruencia, si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, y además es lo que crees, ¿no? Totalmente. No, no, no lo dices nada más por decirlo. Claro. Uy, ¿Cómo complementas claro. la parte de lo que es tu pasión uh -huh. a lo que te deja dinero? Porque esto te gusta. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a uno y cuánto tiempo a otro? Al momento de que creo yo, y vuelvo al, vuelvo al punto de especializarte, cuando ya generas un esquema de negocio que funciona, yo llego con mi equipo y es por ejemplo, miren, tengo el, el cliente Jorge y Jorge necesita una página, necesita una app, necesita sí. campañas, necesita todo esto. Nos vemos en tres días y hago un mapa y el equipo le dejo las instrucciones y tú, tú y tú, tú vas a trabajar. Nos vemos en tres días, vamos a una semana para ver qué resultados siguen con esto. Y tienen métricas internas dentro de la empresa. Es decir, que si yo pongo un parámetro de una semana para resolver este, este, este la resolución para, para, para ti, Jorge, sí. si lo tienen en tres semanas, tienen bonos corporativos. Entonces, yo sigo vendiendo, sigo desarrollando mis videos y tengo un equipo trabajando y se generan fuentes de empleo. Fuerte, que te respalda. Exactamente. Ok. Entonces, prácticamente le metes buen tiempo al proyecto Soy Comunicólogo. Sí, totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí me veo en unos años eh, siendo crítico político. Y eso es lo que quiero hacer. ¿No eres crítico político actualmente? Para no me entender. considero. O sea, cuando dices unos años, ¿qué tiene que suceder para decir... Ah, eres ah como un líder de opinión completo, que sea un referente ah. de... Eh, de la crítica política en México. ¿Hay mención un ejemplo para ponernos en contexto? Como puede ser desde López Dóriga, como puede ser Pigmenio Ibarra, digo por poner dos opuestos completamente. O sea, Pigmenio Ibarra es una persona que está súper a favor del actual gobierno. Eh, o el teacher, ¿no? Este, otra persona que es un referente de, de, de crítica política, ¿no? Son esos dos paralelos, o sea, que me vean en esos dos, en esos dos universos, pues, ¿no? No okay. quiero decir que quiero ser como López Dorigao o como Menibarra, no. De esa categoría. Okay. Ahora, entrando en, en la parte de lo que tú eres bueno, lo que estudiaste, maestrías y la comunicación. Yo, yo, te, yo te agradezco que me eches flores y me digas que yo lo hago muy bien. No, yo quiero, pero, yo quiero aprender de ti, güey. Pero yo realmente no lo estudié. O sea, yo todavía trato de... Bueno, ahorita cuando grabamos un podcast, no acercarme mucho, mover las manos o sí. dejar que la conversación fluya. Pero... Estoy convencido contigo. No tengo la seguridad para decir que es la carrera del futuro, pero creo que es una competencia que sí o sí tienes que tener el saber comunicar. El comunicar es igual a venta, ya sea presencial, ya sea de manera digital. Es un skill, como dices. ¿Tú que lo estudiaste? ¿Qué tengo que aprender si hoy me siento tronco, si no sé comunicar, si no sé transmitir un mensaje? ¿Cuál es el ABC? ¿Qué, para, ¿Qué pepitas nos puedes dejar aquí? Fíjate que hay, hay personas que me dicen que ¿Cómo le hago para grabar videos? Que ellos no se atreven ¿No? Por ejemplo okay. Y es como muy, hay, un, hay un como comentario muy trillado Que dice, pues imagínate los encuerados 
¿no? Okay. <risa> y ya los ves como humanos. Sí. Eh, o más, o más este, expuestos, ¿no? Porque luego mucha gente piensa que las personas te van a criticar. Es estar parado ahí. Eh, párate en un espejo y empieza a decirlo. Te voy a poner así de fácil. Cuando tú le párate dijiste, en un espejo. O sea, párate enfrente de un espejo. Sí. Y empieza a decir lo que quieras decir. Y okay. vete, vete diciéndolo. Bueno. Y bueno. vete criticando tú solo. Y vete construyendo. Es sencillo. Pero hay que perder el miedo. Hay que dar el primer pasito nada más. O sea, el primer paso es perder el miedo y una... Algo que es bueno es... Yo nunca lo hice cuando empecé a hablar. No, o sea, pero... Te paras en un espejo y va. Sí, claro, pero porque tú no tienes un problema de pararte enfrente de una cámara. Ok. ¿Correcto? Pero hay personas que... Les, o sea, este tema de micrófono una cámara es como... Ya no puedo hablar, ¿no? Y, y, y no, al contrario. Creo que todos tenemos esa capacidad y creo que todos tendremos que hacerlo. Eh, porque, como bien dices, es un skill. O sea, mucha gente dice, no, es que a mí no me gustan las ventas, por poner un ejemplo. Pero si sí les gusta ir a conseguir un trabajo. Pues se van a ir a vender. Lo primero que van a hacer es venderse ellos. Dicen que no les gustan las ventas. Pues enséñate entonces a venderte a ti y vas a encontrarlo. ¿Y me decías del ejemplo? El, 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 el ejemplo de alguien que se para enfrente de un espejo. Sí. Es eso. Párate y empieza a decirlo lo que tú. Como tú. ¿Cómo le dijiste a tu esposa? Cásate conmigo. Nervioso. Yo me trabé, fíjate. Pues esa, sí. historia, esa, esa, esa historia. No lo preparé malamente como yo tenía habilidad para hablar, según yo. Según, ajá. Y llegaste no, y... Me hinqueame en Disneylandia. Yo armé, <risa> armé, armé todo el, el show. Ajá. Porque mi esposa es fan de Mickey Mouse y de Disneylandia. Y ajá. se siente muy niña. Y no, anda, la de ella se está lucida, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Para que sea único y no olvidable, invité a mi suegra, invité a mi esposa. Ajá. Fuimos a, a Disneylandia. Y cuando esté el show de las luces y salga Mickey Mouse. Y remember, yo me voy a hincar. Están los fuegos artificiales. Y le voy a decir, tú y yo somos uno mismo. Como dice el anillo. Desde que te encontré y vi, me perdí en tu mirada. No puedo dejar de vivir sin ti. No, no, me había preparado yo en mi cabeza un speech. Pues no sé qué sucedió que mi amigo Tony Rodríguez, mi carnal, me pase el anillo, me lo da. Y yo me pongo tan nervioso que literal pues te tienes que hincar. Ajá. Ah, me pasó algo que hasta la fecha no, no entiendo qué pasó en mi cuerpo. Que yo de estar parado, te la platico, Ajá. hago esto. Me paro y a la hora de hincarme hago esto. <risa> y me quedo clavado, pero trabado. Ni me podía hincar, ni me podía parar no. así. Y no pude hablar. Ah, y se ha la garganta. Se el anillo. ¿Eh? Se ha la garganta. Ve el anillo. Y empieza a llorar. Y sí, 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 sí. sí todo. ¿Qué, ¿Qué? ¿Pero qué? Y pasaban los gringos. Y... Pero en el momento más importante, cuando pedí matrimonio. Eso me... es lo que le pasa a mucha gente. Eso okay. es lo que le pasa a mucha gente. Eh... Tú sabes, digo, claro, por supuesto, en, en todo ese tema de, de, de la visualización de cuando quieres hacer las cosas y quieres desarrollarlo y que te ves, que te ves en, eh, desarrollándolo y diciéndolo, como bien lo dices, pero en el sí. momento ya no pudiste. Por eso justamente es el, el ejercicio de, de, de ponerte enfrente de un espejo, de decirlo. Sabes que te va a costar trabajo, suéltate, empieza a decirlo. Oye, mi amor, tú y yo somos la luz, la luna y las estrellas, ¿no? Y te empiezas a criticar. Para que cuando llegue, ya tienes un speech completamente armado. Y ya sabes si te vas a trabar, ya sabes cómo Fíjate, meter segunda. Hay una película que se llama Hambre de Poder. 
Y empieza la película y así termina él con sus notas hablando al espejo. Así es. La perseverancia y empieza. Es buen, es buen, es buen hack. Pues ya saben, quien nos está escuchando en la audiencia, que se pare y se ve en el espejo y que mejore su comunicación. Porque yo soy testigo que cuando comunicas mejor, vendes mejor. Claro. Te, te, totalmente. O sea, te va a cambiar. Algo que te quiero preguntar. A mí siempre me gusta separar la parte... En este espacio, en Sinergéticos, nos gusta mucho el tema de los negocios, del emprendimiento, uh -huh. pero no, no separamos la parte humana, ¿no? Uh -huh. Cómo es adentro, es afuera, fondo y forma, y es parte de la filosofía sinergética. Uh -huh. Hay algo que hemos platicado tú y yo que no se atreven a decir con, con tanta claridad o con tanta seguridad como tú, lo, como tú lo dices en el tema de los hijos. Uh -huh. Estábamos comiendo. ¿Tienes hijos? No. Y no voy a tener. Y no voy a tener. O sea, es hasta... Sí, acá este güey casi se atraganta cuando está diciendo eso. Cuando te dicen que hay que tener hijos, ¿no? Ajá. ¿Por qué no vas a tener hijos? Porque no me gustan. Los, los niños más bonitos en el mundo son mis sobrinos. Ajá. Y gracias a Dios vienen a Estados Unidos. Y luego son los chinos, porque viven hasta el otro lado del mundo. De ahí es más, estoy de toda madre. ¿Por qué no me gustan? No sé. Pero yo me veo jugando lo que me apasiona, boliche, por todo el mundo. Por ejemplo, me quiero ir al tour de Europa y jugar un año completo por toda Europa. Boliche, con mi esposa, que también juega boliche. Y, ¿Y, y tu esposa tampoco quiere tener hijos. Y tampoco quiere tener hijos. Entonces, algo que tenemos claro, algo que tienes claro es, no quiero hijos porque quiero hacer esto en mi vida. Y si tengo hijos, no va a poder hacer, no va a poder existir. Ahora, que no, que no estoy exento porque no me he operado, ¿eh? Y me tengo que operar ya. Sí, claro que nos cuidamos y todo esto. ¿no? Pero, pero por supuesto que, que es algo que no, 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 me, no me gusta. Y me encanta, me encantan los, o sea, me encanta que la gente tenga niños. Y qué bueno que, porque pues, si no el mundo se acaba, güey. No, la gente tiene que tener sí. hijos. Pero, pero es como yo digo a mi hermana. Yo voy a ser el tío borracho buena onda que lo que haga y lo que desarrolle va a ser para ellos. Porque los amo y los adoro. Pero qué bueno que vive en Estados Unidos. ¿Cuántos, cuántos sobrinos tienes? Dos. Catorce y ocho años. ¿Y cuántos hermanos tienes? Una hermana. O sea, nada más son los únicos sobrinos que tienes. Sí, sí, ya está. Y los quiero mucho, pero los quiero porque están lejos. Sí, qué bueno. Y con su mamá. ¿Sabes qué, qué resalto yo de ti, amigo? Que sales de lo convencional y que te atreves. Ajá. O sea, si, no sé si te lo han dicho, pero el hecho de decir yo no quiero tener hijos, yo quiero vivir mi vida y quiero ir... Un año jugar boliche. Uh -huh. Y además de que quiero jugar un año boliche, eh, yo hablo de crítica porque es lo que me gusta, porque hago mi pasión. A lo mejor conecto mucho contigo porque yo me espejeo y creo que muchas personas que nos están escuchando les pasa que no se atreven a vivir sus sueños. Claro. Que viven una vida... Uf, pero una vida que así nos dicen que hay que vivir. No es mi caso. Yo soy feliz siendo papá. Claro. Pero yo a veces he dicho, en un universo paralelo... Me gustaría irme a Miami seis meses. Tú viste ahorita cómo me puse de emocionado y de, de, de estresado por los boletos del tenis. Sí, sí. A entrenar en Miami. Pa, pa. Y no sé si a los 40 me voy a animar <risa> o, o si solamente me voy a quedar en una conversación que tuve con Hugo en un podcast. Pero, uh -huh. pero eso yo lo espejeo contigo. Por eso te lo quise preguntar. Porque quisiera detectar a una persona que se anime a la mejor. Bueno... Si soy comunicólogo, se animó. Fíjate cómo es muy diferente. Tú tienes tu negocio, uh -huh. hablas de la crítica, uh -huh. vives la vida en tus términos, pero y en el tema de la familia sales de lo convencional. O sea, 
Pero ¿quién dijo que, que hay que vivir en lo convencional para ser feliz o exitoso, güey? Ese es el punto. Es que fíjate, es que es un tema social. Ese es el punto. Es un tema social, es un tema muy, muy arraigado a la idiosincrasia mexicana. Es un tema evidentemente católico, güey. Vivimos en un país puramente católico. El no tener hijos, pues puede ser muy penado, güey. Y es complicado. Y es crítica, claro que es sí. crítica. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? Vas a la escuela, termina la universidad, si acaso haces una maestría, lo que sea, pero el caso es la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Por qué no? ¿Por qué chingos? No, naces, creces, eres feliz y te mueres. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué tienes que tener hijos para ser feliz? No, ese es, yo parto de ahí. No, o sea, no es parte que, que creo yo que ha de ser una bendición en la vida. No estoy diciendo que no lo sea. Qué bueno que tengan hijos y que sea su bendición. Pero eh, cuando sales de ese, de, de esa, de ese encono social, yo creo que ahí es donde puedes decidir en, en tu vida y en lo que quieres hacer realmente y atreverte. A salirte de ese cascarón, a salirte de ese marco normativo que te vendieron en algún momento. Y no, digo, estoy hablando como por tipos, pero para sí, todas las sí, personas. Sí. Porque es, es la norma. Y voy a poner el ejemplo. Hay un video muy, muy, muy sonado de esto de... Hay un loco que dijo un día que el metal iba a flotar. Y todo el mundo le dijo que estaba loco. Y hoy se llaman barcos, güey. Es lo mismo, si tú dices, yo quiero hacer esto en mi vida, quiero dedicarme a hacer un podcast, quiero dedicarme a hacer videos de política, quiero dedicarme a arreglar celulares, güey, a barrer, cabrón, lo que quieras. Pero quiero ser el mejor y quiero ser feliz. Y si alguien me dice que eso no me va a dejar de, de dinero, no me va a dejar para comer, te valga madre. Tú vas a ser feliz. De ahí en más el mundo va a girar. Y si te mueres, va a seguir girando. Y si tienes hijos, va a seguir girando. Y si no tienes, también, güey. Es eso. Es ser feliz. Salirte de ese marco teórico. Porque no es, la, no es el éxito. Me encanta lo que dices. Porque es algo que he estado platicando mucho en la semana. De hecho, con mi coach tuve una sesión antes del podcast. Mm. Y a veces se nos olvida. Pero realmente a lo que venimos es a ser feliz. Pues sí, es, ah, es, es así de sencillo. Fíjate. El divorcio. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente, carnal? ¿Conoces que no toma una determinación de divorciarse porque es lo que le tocó vivir? Es mi cruz. <risa> es que es mi cruz, dice. Tengo es una... mi cruz, ¿no? Es mi cruz. Es, es lo, lo que, que me tocó. Es, es, lo que... Me, es lo que me tocó vivir. A la chingada, ¿cómo que es lo que tocó vivir? Pero... No, o sea, vamos a partir de algo. Tienes una vida, Jorge. Una vida, carnal. Y vas a venir a sufrirla. ¿Cómo en qué momento? Me rehuso. Digo, no, no, ni más. No, ni más. Vengo a ser feliz, güey. Por eso, por eso compré mis boletos de tenis, ya Exacto, viste. Yo por eso, es, por es, eso es, compré es eso. mis boletos de tenis. Y lo no hubieran visto cómo estaba este güey cuando se compraron. Por eso me compré mis boletos de tenis. Es eso. Hay que ser feliz. Y hay que hacer las cosas que sucedan. Yo quisiera cerrar este gran, gran episodio que he disfrutado mucho, amigo, con... Hubo un día un loco que dijo que el metal iba a flotar. Y hoy se llaman barcos. Si alguien nos está escuchando, que viva su locura. Así es. 
Ahorita me puso la piel chinita que acabo de subir un video. El loco de 1 más 1 igual a 3. Yo sé que soy loco y que la gente me ha tachado de loco por andar de rojo y 1 más 1 igual a 3. Pero vas a ver lo que va a pasar con los años. Se va a cambiar la filosofía. Es cuestión de tiempo. Porque además lo que hago me hace feliz. Entonces, invitarlos a que sean felices. Indudablemente. Y gracias por la invitación y gracias por siempre inspirarnos, Jorge. Hombre, aquí estamos para un chingón. ¿Cómo te pueden buscar en tus redes sociales, amigo? Arroba soy comunicólogo en todas las redes. ¿Sí? Arroba soy comunicólogo. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y al amigo y, Pero vayan a mi canal de YouTube, por favor. Quiero que incrementar eso. Está todo rancio esa madre. Que suba, que suba canal. Exactamente. Pero bien importante. A ti sí te pueden ir y criticar y decir, contigo no hay bronca, ¿va? A mí que me digan lo que quieran. Nada más que no se preocupen si les contesto. Eso. Nos vemos en el siguiente episodio Sinergéticos. Acuérdense que uno más uno es igual. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.